0: Nesse momento eu queria que você acompanhasse a leitura da Palavra de Deus, que está em Romanos capítulo 12, versos 2. Diz assim a Palavra do Senhor, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Que o Senhor abençoe essa palavra no seu coração. E eu lembrei-me, enquanto estava pensando nessa mensagem, que na minha juventude eu li um livro que teve forte impacto na minha vida. Na verdade, é um pequeno livreto do John Stott chamado Crer é Também Pensar. E foi, então, a primeira vez eu estava ali na minha, no início da minha juventude, foi a primeira vez que eu tinha me, me deparado com uma, uma séria né, é, reflexão sobre a consciência cristã ou a consistência da fé cristã com a razão. É, eu me lembro perfeitamente como foi impactante para a minha vida quando eu comecei a aprender e perceber que crer em Deus não implica em jogar fora a minha capacidade de pensar, abandonando a minha capacidade reflexiva, jogando isso na lata do lixo. Foi quando eu comecei a entender que fé cristã envolve, que a fé cristã, ela passa pelas emo pela emoção, sim, ela envolve emoção, mas ela não se limita às emoções. É, a fé cristã, ela avança, ela, ela chega à razão, tranquilizando, inclusive, a própria razão sobre o que está sendo revelado e descoberto. Então, eu descubro que a fé cristã não é contrária à razão, mas também não se limita à capacidade que nós temos de racionalização das coisas da vida. É por isso que é fé. Nós estamos falando de fé. Fé é algo que vai além da nossa capacidade perceptiva, sensorial, de racionalização. E crer no impossível de Deus Me faz então estar atento Porque o impossível de Deus vai mexer com a realidade que eu estou Não estou vendo Crer no impossível de Deus Então ele mexe com a minha atenção Me deixa alerta às realidades Inclusive às, às realidades das minhas impossibilidades né, das minhas limitações naturais. Crer, amados, não é um salto no escuro a todo momento. Crer também, nem tão pouco, é pensar positivo, pensar é, que vai dar certo, não são afirmações é, de determinação impositiva, ou seja, afirmar determinações. A fé cristã não é isso. E quando eu compreendi isso, na minha própria vida, e, e vendo as palavras, eu então pude ampliar a minha capacidade de me abrir para Deus, sem nenhum risco de perder alguma coisa. Eu estava ganhando. Amados, e isso me ajudou a passar ao largo dos modismos teológicos que vieram afetando a igreja nos, últimos, nos meus últimos 35 anos. Desde quando eu percebi isso, eu fui vendo que isso me ajudou, e é claro, outras fontes, pastores com quem eu passei, igrejas, mas isso foi fundamental para que eu me, me posicionasse de uma forma muito mais é, é, firme diante dos modismos teológicos que eu vivi desde a minha juventude. E foram muitos, e ainda continua. A igreja é uma fábrica de modismos teológicos. Né? É, e hoje, dentro da, da, da temática que nós nos propomos de caminhar nesses últimos encontros, nós temos feito isso aqui, sobre a importância é, de nós refletirmos da mente né, na reforma que nós desejamos essa reforma na vida cristã então está aí projetado, né, reformando a vida cristã renovando a mente para experimentar o máximo da vida de Deus por que que eu devo reformar algo na minha vida cristã se não é para receber o máximo da vida de Deus? É para ganharmos vida e a vida de Deus. E hoje nós queremos trabalhar esta questão da renovação da mente que o apóstolo Paulo fala. Claro que a gente vai fazer isso de uma forma muito simples. A gente não vai explorar todos os âmbitos, explorar todos os âmbitos desse texto. Mas eu queria trabalhar com você que, quando nós estamos falando da importância da mente no processo, da reforma que transforma a minha vida cristã, nós estamos falando de um processo de renovação da mente, mas do jeito de pensar. É, eu estou querendo trazer a reflexão como eu penso a vida. É, e como está proposto aí, eu espero que você não desanime de pensar comigo nesse momento. E eu queria fazer uma pergunta para você: pode ser duas. Como você cuida da sua mente? De que você a alimenta? Como você cuida da sua mente? E como você tem alimentado a sua mente? É, e eu queria caminhar com você rapidamente nesse sentido. Nesses últimos, nos últimos dias nós fizemos, como o Fernando já mencionou aqui, algumas devocionais no ponto de encontro que nós fazemos pelas manhãs, todos os dias... E nessas duas, duas semanas, praticamente, nós ficamos em Efésios 6, trabalhando a armadura de Deus. Está aí os nossos bonequinhos que nós usamos como exemplo. E nós vemos que Paulo, em Efésios 6, ele faz uma analogia é, da vestimenta de um soldado romano. E ele, naquela ocasião, então, quando você vai ali vai ler, você vai ver que Paulo lista seis peças da armadura do soldado romano. Ele, ele lista o cinto da verdade a coraça da justiça, a sandália do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do espírito. Amados, e eu analisando a condição, Paulo faz isso para mostrar a condição do cristão diante de uma realidade de batalha, uma realidade de guerra, uma realidade perigosa da guerra espiritual. Se você lê, você, Paulo está alertando a gente dos perigos. E dentre essas peças da armadura, é, todas elas extremamente importantes, nós sabemos disso, mas uma especial ganhou atenção para mim nessas reflexões recentes. É o capacete da salvação. E a gente aprende ali, quando observa a armadura de um soldado romano que o capacete, além de proteger a cabeça do soldado ele tinha uma outra, outra função ele identificava o exército então o capacete ele tinha uma estrutura de identificar de qual exército você é ou seja, aquele exército ele é romano e mais é, o capacete ele mantinha conforme o seu desenho uma informação de hierarquia. Um capacete de um general, vamos dizer assim, era melhor, mais robusto, do que um capacete de um do soldado é, de chumbinho, né? um soldado raso, vamos chamar assim. Então, além de identificar, ele tinha marcas de hierarquia, ou seja, identificava ainda mais, e tinha outros, outros aspectos interessantes nesse capacete. Esse capacete ele era enfeitado ele possibilitava é, é, trazer algumas, alguns enfeites, algumas ornamentações, plumas. Então tem capacetes extremamente, é, é, vamos dizer assim, esteticamente bonitos. E o que nós aprendemos com esses detalhes? Quando Paulo está escrevendo o capacete da salvação. O que a gente aprende a, a, com isso, essa, essa questão de enfeitar, essa questão de dar, né, de, 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 de dar identidade, é, a gente percebe isso nitidamente que o soldado ele tinha uma dignidade, ele gostava, ele amava, ele quando vestia aquela, aquela ferramenta, aquele capacete, isso trazia para ele, é, é, representava para ele uma dignidade em fazer parte de um exército vitorioso, que era o exército romano. É, e esses detalhes, então, traz para nós algumas reflexões, é, porque Paulo está falando da armadura de Deus. Amados, nós vamos lembrar que um dos frutos da salvação, é o capacete da salvação, um dos frutos da salvação em Cristo é a renovação do jeito de pensar a vida. Ninguém encontra Jesus e começa a pensar do mesmo jeito. O que muda a pessoa quando ela receita Jesus, quando ela recebe Jesus, muda o jeito dela pensar a vida. Então, a gente percebe que dentro os frutos de pensar a vida, de seguir Jesus nessa salvação, há um encontro de uma alegria. C.S. Lewis dizia isso, ele expressava que a conversão dele, com a palavra que ele teria, ele falava, foi o encontro da alegria. Inclusive, 22 de novembro, 57 anos da morte do C.S. Lewis. Um pouquinho de curiosidade e bobagem para vocês, né? Mas a alegria, a dignidade faz parte do processo da salvação em Cristo. Você olha a vida com esperança, você muda o seu jeito de olhar a vida. Então, quando a gente vê que o soldado romano tinha uma dignidade a vestir, uma das marcas, uma das características daquele que é cristão, é que tristeza, essa, essa, essa baixa autoestima não combina com a vida de um cristão. E eu não estou negando aqui as dificuldades que nós temos. O cristão ele não deve ser otimista por ele mesmo. O cristão não é um bobo alegre. Mas o cristão ele não pode ter, ou ele não deveria ter, a marca daquele que sempre puxa para baixo na sua, na sua reunião empresarial, na sua sala de aula. Quando você faz um plano, ah, isso não vai dar certo. Ah, ninguém virá. O cristão, ele naturalmente, ele não, não, não deveria ter uma mente aprisionada à falta de fé em projetos que muitas vezes o que vai caracterizar o cristão é, não, cara, vamos lá. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos entender isso. Hoje não dá para entender nada, mas vamos dobrar nosso joelho porque essas coisas vão mudar. Não vai mudar porque eu vou determinar, não vai mudar porque eu vou pensar positivo, vai mudar por Porque, porque a, a, as realidades das nossas vidas são afetadas pelo Deus que intervém nas nossas vidas. Posso continuar desempregado, posso continuar doente, mas mudou aqui. Eu não me rendo a isso. Então, uma das características do capacete de salvação que traz para nós é há uma dignidade, há uma postura, há, existe algo que me coloca de joelhos, mas me coloca de pé, com confiança nessa batalha. Então, lembrando disso, eu quero trazer uma frase do Charles Hodge. Charles Hodge foi um, 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 um norte-americano, que viveu aí o século 18 e 19, entre os séculos 18 e 19, ele era professor, né, presbiteriano, pesquisador, e ele diz o seguinte, aquilo que adorna e protege o cristão, que o capacita a levantar a cabeça com confiança e alegria, é o fato de que ele é salvo. É bom a gente pensar sobre isso. Nós começamos essa série dizendo que a, a reforma, que de fato transforma, ela começa com arrependimento, confissão e abandono de pecado. Lembra disso? O que essa frase está dizendo é que uma vez que eu sou salvo, isso não me dá arrogância ou orgulho, não. Me dá uma postura de confiança e alegria. Eu começo a ganhar esperança onde não há esperança. O John Stott vai completar essa frase dizendo que os cristãos sabem que a sua salvação será aperfeiçoada lá no fim. Por isso que nós cantamos aqui agora que há uma vitória em Cristo que é certa para nós. Mas até lá nós usamos o capacete para nos proteger dos ataques contra a nossa vida e mais, contra essas certezas e confianças que a fé cristã vem insistindo em nos manter. É uma proteção da mente. O capacete da salvação, em resumo, está falando que nós temos um modelo, um alvo, que é a mente de Cristo. Amados, conseguirmos, à medida do, do processo que nós entramos, a pensar a vida pela orientação do Espírito Santo, Espírito de Deus. O nosso alvo do que o capacete está nos mostrando, é que a mente de Cristo é a nossa referência. Que nós pudéssemos pensar como Cristo pensou nas suas diversas frentes. Em contrapartida, se nós começarmos a exercitar a reflexão, existe uma mente carnal, uma mente confusa, uma mente desprotegida, uma mente que se perde, uma mente que se vê, se sente, inclusive confusa com relação a isso. A estratégia do inimigo, então, e lá em Efésios 6, Paulo apresenta que nós temos um inimigo feroz, o um inimigo que quer colocar ciladas para nós, o um inimigo que quer nos pegar a qualquer momento. E uma das estratégias do nosso inimigo, Satanás, o diabo, é manter a mente confusa, é confundir a nossa capacidade de racionalizar ou de pensar, conjecturar a vida pela mente de Cristo. Uma pessoa sem o capacete da salvação é presa fácil e decide então a vida, vai decidindo a vida a partir da sua mente carnal. Então, basicamente, o que Paulo está nos dizendo, e o que eu quero puxar aqui sobre o capacete da salvação, e nós não estaremos estudando Efésios 6, já fizemos isso, é que existem duas posturas diante da, da realidade espiritual. Ou nós enfrentamos com o capacete da salvação, que seria nós termos a nossa mente transformada para situações difíceis, ou nós vamos enfrentar com a mente carnal, a mente sem o capacete, a mente que fica vulnerável e confusa. E eu quero trabalhar rapidamente que a salvação opera diretamente no jeito como eu penso e decido a vida. Você, quando teve uma experiência com o Senhor Jesus, ele começou um processo que muda o seu jeito de encarar a vida. Isso faz parte. Eu vim de uma geração, não sei se aconteceu com você isso, que o importante é salvar a alma. Inclusive a gente fala isso, vamos salvar almas. A sensação que eu tinha é que era, a gente salvou a alma para o céu, agora deixa só passar as coisas aqui, que um dia você vai ser salvo. Parece que não havia um processo de transformação até nós chegarmos lá. E eu entendo que Paulo está falando disso. O jeito como eu lido com a vida, como eu decido a vida. E eu pergunto, como é que você tem decidido a sua vida? Mente carnal ou mente espiritual? A Bíblia fala de metanoia. Palavra feia ou bonita, depende de, de como você recebe isso. Metanoia faz parte da mudança de mente. Quando se fala de arrependimento, é mudança de mente. E quando fala em metanoia, está nos dizendo que a nossa luta espiritual é extremamente importante da armadura de Deus que eu me revista com esse capacete da salvação. Porque ele vai mudar tudo. Amados, E eu, eu queria compartilhar rapidamente com você um texto da palavra de Deus que para mim explica bem o que Paulo quis dizer em Efésios e o que eu estou tentando dizer aqui para os irmãos. Que Eu gostaria que você saísse nessa, desse encontro pensando como você pensa a vida. E o que Cristo tem a ver com isso. E eu queria trazer um texto de, de Paulo, que está lá em 2 Coríntios 10, versos 3 e 5. Está projetado aí, se você tiver dificuldade. Olha o que Paulo diz aí. Pois embora vivamos, com, vivamos como homens, homens aqui no sentido de humanidade, né? Vivemos na carne, talvez seja a tradução que você tem aí. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você consegue imaginar esse cenário? Levarmos cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Porque entramos no processo de transformação da nossa mente, e a nossa mente tem um paradigma, é a mente de Cristo. Amados, nós ganhamos e nós perdemos a nossa guerra aqui. Na nossa mente. E quando você lê Efésios, você fica com, com mais evidência disso. Porque lá fala que Cristo já conquistou toda a vitória possível nas regiões celestiais para a igreja. Está lá. Quando você lê Efésios, capítulo 1, capítulo 2, você vê que o contexto é esse. Mas nós ganhamos ou perdemos as nossas batalhas, as nossas guerras aqui. As nossas principais guerras acontecem dentro da nossa mente. Muitas das minhas vitórias contra o pecado são fruto de decisões que eu tomei no passado. Decisões que foram renovadas e atualizadas dentro de mim constantemente. Agora, muitas das minhas derrotas contra o pecado também fazem o mesmo trajeto. São frutos das minhas decisões equivocadas ou das indecisões, que no, fruto, no fundo é, é uma decisão equivocada. Toda indecisão é uma decisão por não decidir. E nós somos cristãos chamados para decidirmos a nossa vida com Cristo. Eu, eu queria compartilhar com você que então, quando nós estamos falando de reformarmos a vida cristã, aquela reforma que nos faz renovados, vívidos, atuantes, aquela reforma que nos impulsiona para avançarmos na vida de Deus, estamos falando sobre o jeito como lido com a vida o jeito como eu decido a vida, o jeito como eu penso a vida. Não tem como você querer que a sua vida espiritual, a sua vida cristã, a sua fé, faça de fato diferença, se você continuar investindo na sua mente do mesmo jeito que vocês vem investindo, se por acaso você não está no processo da mente de Cristo. Amados, é um jeito como lido, como decido, como eu penso a vida. Amados, nós reagimos sempre da forma como eu penso. E se você, se nós, reagirmos como a maioria das pessoas reagem diante das circunstâncias adversas da vida, nós precisamos entender que precisamos rever urgentemente a condição espiritual da nossa mente. Se eu decido e reajo, como a maioria das pessoas reagem, aquelas que não têm o capacete da salvação, eu preciso urgentemente rever a condição espiritual da minha mente. E eu queria trazer uma ilustração aqui para que talvez ajude você a não dormir Durante a minha fala. É, é difícil a gente falar algo assim, né? Era melhor estar falando de algo mais animador. Mas eu quero provocar em você a reflexão mais importante da sua vida. É a decisão da sua vida. Talvez isso vai mudar a forma que você está procurando emprego, vai mudar a forma, o foco do seu estudo, foco do seu trabalho o jeito como você espera, por exemplo, que o seu casamento frutifique, o jeito que você espera da sua vida sexual, sentimental, seu namoro, sua, a sua construção de vida. Deixa eu contar uma ilustração que talvez ajude. O, o, o meu celular, ele deu pala nesses dias. Ele simplesmente não conseguia mais ter é, o sinal da telefonia. E é, isso aconteceu numa queda. Né? Eu estava, inclusive, preparando uma live para fazer para os irmãos, e naquela queda ali, ele pá. <risos> e ali foi o começo da, da, do problema. Mas, naquele momento, eu não percebi por quê. Como ele continuava a, a, a funcionar, pelo menos aparentemente bem, nos outros aplicativos, eu acabei não percebendo... Esse, esse problema. Isso mascarou o problema por um tempo. Eu não conseguia ver que o meu celular estava com problema. E eu comecei a perceber isso depois de um tempo, e demorou um pouco para que eu pudesse ver que, de fato, ele estava com um problema grave, apesar de funcionar em outros aplicativos. Então, além da perda do sinal, o que começou a acontecer com o meu celular, que eu observei, que ele começou a ter baixo desempenho na sua bateria. A bateria dele já não segurava mais a carga que ele estava tendo. E aquilo me chamou a atenção. Isso foi começou a acontecer e eu comecei a observar isso. E aí, levei ele no, num técnico. Cheguei no técnico para consertar e eu relatei para ele os dois problemas. Olha, ele perdeu a conexão com a telefonia e a bateria dele simplesmente tá, não está segurando mais carga. E de cara ele me disse, quando ele pegou, te, teclou algumas coisas, né, como técnico que é, ele teclou algumas coisas, e de cara ali, vendo, ele falou assim, olha, é, não há problema nenhum com a sua bateria, com a bateria do celular, não tem problema nenhum. O que acontece é, devido à ausência de sinal do seu celular, ele não consegue completar as tarefas. Ele não consegue completar as, atua as, as, as atualizações. Então, como ele não tem resultado, ele fica gastando energia nessas tentativas indefinidamente. Seu celular não dorme. <risos> ele fica gastando porque ele quer completar uma tarefa, ele não consegue completar essa tarefa, porque ele não tem a ligação primária. E de fato, quando ele resolveu o problema de conexão, precisou ligar lá um, um, algumas coisas ali dentro, quando ele resolveu esse problema, a bateria voltou ao seu desempenho normal. Eu não precisava mais ficar sem bateria. Aquela incerteza vai acabar a qualquer momento. Amados, o que eu imaginei é, com isso, desse exemplo, que eu quero compartilhar com você aí, é que quando nós perdemos a conexão daquilo que fala de nós, a nossa identidade, ficamos gastando energia em coisas que não se completam, coisas que não fecham a gente fica dando, entre aspas, cabeçada na vida. E eu estou falando para uma igreja, estou falando para aqueles que já sabem do capacete da salvação. Quando nós perdemos essa conexão, nós vamos passar a vida gastando energia com coisa que não fala mais de nós. Tem muita gente com foco errado na vida. Tem muita gente, inclusive, que é cristã, Cristãos que se deixam influenciar pelos padrões de outros. Ou outros padrões que não são, que não se encaixam a vida regida pelo Espírito Santo. Por alguma razão, em algum momento da vida, se deixaram levar por influência, se deixaram levar por sentimentos se deixaram levar para o raciocínios que abafaram a capacidade de discernimento espiritual da vida. Cristãos perdidos, confusos, gastam energia em coisas de segunda importância. A igreja está cheia de gente assim. Que gasta uma tremenda energia em coisas que não de fato não tem muita importância, ou quase nenhuma importância, ou importância nenhuma. Já viu aquele tipo de pessoa que fica observando a roupa de ciclano, a roupa de fulano, a cor da parede, se o pastor está é, usando alguma coisa, se não está, se chegou... Já viu esse tipo de pessoa na igreja? O tempo todo olhando o comportamento dos outros e assim pautando, achando que isso é cuidado. Isso é confusão total, perda de foco. Tem muita gente dentro das nossas igrejas
1: confusas e
0: perdidas, igualmente pessoas que a gente vê por aí. Por isso que acontecem as decepções no corpo de Cristo. Pessoas vão se decepcionando, ela está com a mente focada errada. E eu quero, eu fiquei pensando da minha bateria tadinha que sofreu, né? Mas lutando para tentar achar uma conexão, e eu falando mal dela. Meu celular morrendo de tanto trabalhar, tipo assim, mano, me ajuda aí, você não está vendo. E eu não estava vendo. Até que um dia o técnico pegou e falou, cara, você está maltratando sua bateria. Você está gastando energia à toa. Aí eu fiquei pensando para nós, sob mente de Cristo, sabe o que acontece comigo, com você? Quando estamos nesse processo de focar errado a vida cristã, é algo que eu aprendi também lá atrás, um livro que mudou minha vida. Esse livro chamava Esgotamento Espiritual. E a capa desse livro era um palito de fósforo, sabe, quando você acende o um palito de fósforo e o fogo a capa, ele fica parecendo um homenzinho de cabeça baixa. Repara, o homem era só com fumaça em volta, esgotamento espiritual. Eu entendo que muitos dos nossos esgotamentos dentro da igreja acontecem porque nós não renovamos a nossa mente espiritual, a nossa mente em Cristo. Estamos usando o paradigma errado, gastando energia onde não se deve. E eu pensando nisso, eu queria compartilhar com você isso, que crentes com esgotamento espiritual simplesmente perdem as suas forças. Esse estado rouba de nós a capacidade de crer, vamos nos tornando crentes, descrentes, conformados, perdemos o brilho nos olhos. E eu observo muito isso dentro das nossas igrejas. Posso falar da minha, não posso falar dos outros. O mundo atual vem se tornando, e você vai concordar comigo, se você está ligado em algum aparelho, você ouve... Informações, você está usando máscara aqui, você sabe o que está acontecendo no mundo. O mundo atual tem se tornado um mundo confuso, um mundo sem esperança. Né? Muitos absurdos estão sendo banalizados e aceitos. Eu fico olhando como é que se aceita esse absurdo. mas estão sendo. Parece que ninguém consegue acreditar mais em ninguém. O medo, a desconfiança, né? a incerteza, são as marcas desse nosso tempo inclusive, desses últimos tempos. Amados, e isso tudo é muita pressão para a nossa mente, é muita pressão para a nossa cabeça, é muito desafio para nós. E aí nós ficamos, muitas vezes, enrolados em nossas considerações, as nossas incertezas. Nós criamos, lamentavelmente, um tipo de sociedade que tem muitas informações e muitas informações adversas, incoerentes, incompletas, informações polarizadas. E pensar a vida tem sido um peso muito exaustivo. É o meu celular procurando fechar as informações e não conseguir. Porque tem muita incoerência e muita coisa polarizada. E a salvação que nós recebemos de Cristo precisa produzir em nós. Algo que dê conta do nosso tempo. Algo que a minha mente consiga conjecturar e descansar. Que nos traga leveza. Lembra que eu falei aqui? Se as nossas respostas, às inconstâncias da vida forem iguais à maioria das pessoas, nós precisamos rever a nossa situação espiritual da nossa mente. Porque a salvação em Cristo, ela precisa produzir o fruto da salvação em Cristo, trazer essa leveza diante da diversidade. Que tragam inclusive respostas. Amados, nós somos parte de um grupo de pessoas que tem comando. Está mandando comando. Nós não estamos à deriva nós não podemos ser um bando de ajuntamento de indivíduos, nós temos comandos, nós fazemos parte de um grupo que tem um comandante. Dispersão e confusão não devem ser as nossas marcas. Vivemos tempos de muita confusão, você vai concordar comigo. No jeito de ser igreja. Como é confuso o jeito de ser igreja na atualidade? Nós temos produzido um tipo confuso, de Evangelho e eu quando eu olho para as páginas da Bíblia eu não consigo encontrar essa confusão essa complexidade dos Evangelhos eu estou colocando no plural que nós criamos a simplicidade do Evangelho se, simplesmente desapareceu ficou muito confuso e aí eu, 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 eu cheguei a esse raciocínio com você o que, que nós temos produzido? Essa confusão. Um evangelho que salva a nossa alma, mas perde a nossa capacidade de pensar a vida. Um evangelho confuso. Um, um tipo de evangelho confuso produz isso. Ele salva a nossa alma, mas rouba de nós ou não nos dá a capacidade de pensar a vida. Deixa eu fazer um parênteses rapidamente aqui. Isso não está anotado aqui, me veio à mente isso. Eu recebo as pessoas na nossa igreja que vêm desesperados dizendo, pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Porque quando eu avisei o pastor da outra igreja que eu estaria vindo para cá, ele falou que eu ficaria sem cobertura espiritual. Então eu preciso que o Senhor ore por mim para me dar cobertura espiritual. Eu ouvi isso. Aí eu falei, senta aí, vamos conversar. Esse tipo de coisas que rouba a capacidade de você encontrar o que de fato é o Evangelho. Imagina se algum homem nessa terra tem a capacidade de dar cobertura espiritual para você, neste ponto, misericórdia. Eu poderia somar para mim, né? é verdade, senta aí, vem cá, vou te dar cobertura, não saia da minha unção, senão você vai estar tá lascado. Eu não sou o capacete de salvação de ninguém. Mas é um tipo de evangelho confuso, que deixa as pessoas inseguras. E tem gente se alimentando disso nas nossas igrejas, infelizmente. Bem, isso eu não queria falar, mas falei. Vamos avançar num outro ponto, que eu vejo. Um evangelho que salva os meus negócios, mas que perde a ética e a veracidade. É o que tenho visto por aí. Uma prosperidade sem ética, misericórdia. Tem mais um aí. Dois, na verdade. Um evangelho que cura meu corpo, mas que o deixa livre para os prazeres e vontades. Vá falar de padrão de virgindade, de fidelidade, hoje, de sensualidade. Como que eu decido a minha vida? É um evangelho que simplesmente... Deixa essas coisas aos seus cuidados. Da minha vida eu cuido eu. Cristo salvou a minha vida e eu uso o meu corpo. Eu estou me sentindo bem, vou fazer o que eu, que eu acho que eu estou me sentindo bem. Perda de um senso de direcionamento, de santidade. O corpo está livre para prazeres e vontades. Isso inclui a gula, por exemplo. A gula entre os sete os pecados os capitais, está lá a gula. Se tem um povo que gosta de esquecer isso, é o evangélico, né? É o único prazer que a gente tem, pastor. A gente come igual o desesperado. Eu sei que eu estou ironizando, mas eu queria que você refletisse. Modo de pensar a vida. Um evangelho que gosta do poder e bajula os poderosos deste mundo. É o que eu tenho visto. A gente gosta de ficar com os poderosos desse mundo. Amados, a igreja não foi chamada para governar o mundo. Parece estranho isso. Mas nós gostamos de estar junto com o poder de quem governa. Para se beneficiar desse poder. Entramos num mundo complicado. Isso aí seja assunto para um sábado à noite aqui na juventude, a gente falar sobre a ética do governo, política, né, essa proximidade, como é que nós vamos tratar disso? Precisa falar sobre isso. Nós já falamos de outras ocasiões, mas não vai ser agora, e o está gostando, né? não vai ser agora. Vamos para frente. Amados, porque eu estou trazendo aqui por essas inclinações é que nós precisamos, mesmo, amados, nos alimentar nos convencer de que o processo de reforma que nós precisamos, precisa trazer de nós a capacidade de pensar biblicamente. A capacidade de discernir as coisas biblicamente. Porque a Bíblia é algo mais próximo que nós temos para que a minha mente possa conjecturar porque a palavra do Senhor é viva e ela fala dos padrões da mente de Cristo pensar biblicamente não é simplesmente citar versículos pela metade achando que está pensando biblicamente não é isso então amados se o alerta está na Bíblia qual o alerta? portanto não se conforme a esse mundo mas transforme-se pela reformação pela renovação da sua mente como está escrito o capacete da salvação é para que a gente se comporte corretamente nessa batalha espiritual se ficou na Bíblia transparece ser o desafio para cristão de todas as épocas nós temos dois mil anos de construção do cristianismo com acertos e desacertos. Mas o princípio está aqui. É aqui que eu preciso é, pegar para mim a minha época. Esses tempos eu preciso encontrar resposta. Encontrar resposta biblicamente para eu me comportar nesse tempo. Cada um teve o seu tempo, a reforma teve o tempo dela. O que nós estamos falando é que nós precisamos agora pegar a reforma e aplicá-la. Por isso que é reformando a vida cristã, permitindo que algo aconteça em nós hoje. Já falei, uma doutrina boa não salva ninguém. Livra você de problema, mas quem salva é Jesus. Por eu ter Jesus, eu quero uma doutrina boa. E vou saber identificá-la. Cristo precisa aparecer os Cristos, precisa aparecer. E aí eu queria compartilhar com você, quando eu falo em todas as épocas tem as suas dificuldades, olha, olha esse testemunho: que, se não é interessante. Hoje, temos à nossa volta uma classe de homens que pregam Cristo e até o Evangelho, mas depois, depois eles pregam muitas outras coisas que não são verdade. E assim destroem todo o bem que entregaram e levam os homens ao erro. Eles querem ser classificados como evangélicos e, na verdade, são anti-evangélicos. Olhe bem para esses senhores. Ouvi dizer que uma raposa, quando acossada de perto pelos cães, sabe fingir que é um deles e corre com a matilha. Isso é o que certos homens visam hoje. As, as, as raposas querem passar por cães. Charles Spurgeon, num discurso inaugural de uma conferência para pastores em abril de 1891. Parecido com a gente, mas vivendo o problema dele lá. Se hoje eu acho que a palavra evangélica ou evangélico está desgastada, imagina se o Spurgeon estivesse aqui hoje já estava tava morrendo amados, cada época traz os seus próprios desafios cada época tem o seu jeito, sua forma de reagir os desafios de pensar o jeito como o cristão deve pensar a sua cultura o nosso jeito exige da gente uma postura de olhar para a nossa cultura e pensarmos de forma cristã para essa cultura. Tem gente que acha que nós devemos mudar a cultura o tempo todo para ver se fica mais parecida com aquilo que eu acredito que seria a cultura cristã. Ok. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia. A cultura é algo muito dinâmico, moçada. Então eu preciso ter também uma resistência diante de uma cultura que não vai ser transformada inteiramente em nada é 100% cristão. Nenhuma cultura é 100% cristã. Então, nós às vezes, ficamos nessa batalha de querer transformar valores que o mundo não quer na base da marra, do decreto, da briga. Eu tenho, acho que tem esse tipo de ação política. Mas não do jeito que nós estamos acostumados. Tem gente que confia que a bancada evangélica vai cuidar dos valores cristãos dessa sociedade, não vai. Se já estão lá, já entraram num processo esquisito. Então, eu estou quer, querendo trazer que você, eu, precisamos olhar para esse tempo e termos uma postura independente dos outros. Independente. Se todo mundo está fazendo, ok, eu não faço. Mas hoje é assim, ok, mas eu não faço, não sigo. Eu não espero que os outros mudem para que eu mude. Isso não é radicalismo, isso é ser radical na palavra. Radicalismo é um negócio horroroso, onde você não faz nem o um contraponto. O que eu quero, rapidamente terminando, é que como é que você olha para o mundo? Como é que você, qual é o seu jeito de pensar o mundo? Não, a gente não pode achar que o mundo todo, né, a gente vai levar ele na base da força. Nem dentro de casa a gente consegue fazer isso. Os filhos têm vontade própria. E aí? Como é que fica o limite de autoridade? Esse é o desafio. É o desafio com você. E eu queria que você pensasse sobre isso. Amados, o mundo entrou num jeito muito confuso e inseguro, como já dissemos aqui. Conceitos, verdades, narrativas, narrativas antagônicas, incoerentes, pelo mesmo fato. Ontem, né? Antes de ontem, né? Dia da Consciência Negra trouxe. O mesmo fato trazendo discussões... Para onde vai levar isso? A minha preocupação, amados, é que transparece que temos construído um tipo de evangelho muito distante da mentalidade de Cristo muito confuso na sua prática é, eu entendo que urgentemente nós precisamos precisamos com urgência uma reforma no nosso jeito de pensar nosso jeito de decidir a vida a nossa mentalidade, amados, precisa de conversão a nossa mentalidade precisa de conversão eu preciso converter a minha mente todos os dias para que ela possa ganhar a capacidade decisiva em Cristo diante das realidades diárias porque é no meu trabalho é no meu namoro é na minha escola, é no trânsito é nas coisas que eu compro, que eu vendo como eu descarto o meu lixo tudo isso eu vou decidir ou pela mente de Cristo ou pela mente carnal é no dia a dia então, se eu me preparo em Cristo, ou me converto em Cristo, facilita a minha decisão, mesmo contra a minha vontade. E aí eu quero terminar, eu vou ler o mesmo texto em várias versões. O texto que eu li no início. Porque se você não está convencido da minha palavra, espero que você não esteja convencido da minha palavra, que você seja convencido pela palavra do Senhor. E você vai ver... Que isso compete a você, a sua decisão. Queria chamar você a pensar, a pensar diferente, a sua vida cristã. Se você continuar sendo o que você é hoje, onde é que você vai chegar na sua maturidade cristã? Então, acompanhe aí o texto que nós lemos no início, Romanos 12, 2, eu vou ler várias versões seguidas. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e não se conforme com este mundo, mas sejas transformado pela renovação da tua mente, para que possas provar o que é bom, e aceitável, e perfeito, a vontade de Deus. Não se ajustem demais à cultura, a ponto de não poderem pensar mais, em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante que usa rasta para baixo. Ao nível de, da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolvem vocês uma verdadeira maturidade. Então eu penso que a reforma que de fato transforma, implica numa visão crítica do mundo em que vivemos, implica em darmos atenção ao que Deus pensa, e decidirmos pensar semelhante a Ele. Amados, a salvação ela opera diretamente no jeito como eu penso e decido a vida. Renovando a mente para experimentar o máximo de Deus na vida em cada circunstância. Renovar a minha capacidade de pensar para ganhar o máximo da vida de Deus em cada circunstância. É essa é a nossa meta. É isso que eu devo perseguir. E a minha pergunta é, como você tem cuidado da sua mente? Que tipo de coisas você tem alimentado a sua mente? Como você decide as suas coisas? O que você entende que precisa mudar nas coisas que você tem alimentado a sua mente? pense nisso,